0: Rêveuse Chronique, le podcast des rêves qui ont grandi. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet épisode de Rêveuse Chronique. Je m'appelle Marie-Sophie et je suis journaliste spécialisée dans la culture et les arts. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la découverte d'artistes, de créatifs et de personnalités au parcours insolite et inspirant. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé si l'envie vous envie, c'est parti Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Rêveuse Chronique et je suis aujourd'hui en compagnie de Ariane Mawafo, de l'artiste Ariane Mawafo qui vit à Genève. Ariane, comment vas-tu Je
1: vais très bien, merci, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, j'avais vraiment très envie de partager ce moment avec toi pour plusieurs raisons. Euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que bah, c'est un podcast où on parle beaucoup de culture et d'art et toi tu es autant euh, consommatrice que productrice, <rire> tu es vraiment des, des deux côtés et, euh, et bien sûr ton côté multi-artiste comme on va le voir avec ton parcours au jour d'aujourd'hui tu es photographe, tu donnes des cours de français, tu es professeur de danse et tu es aussi depuis 2016 assistante de coordination pour une association qui s'appelle la scène littéraire et qui promeut les littératures et les écrivains euh, d'Afrique, c'est bien ça.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, euh, j'ai oublié aussi de préciser que je milite activement pour la préservation des gnous euh, dans une certaine région du monde. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous invite à aller découvrir par vous-même.
0: Il y a du suspense. Écoute, euh, les, les gnous, c'est vraiment très important. C'est comme les chèvres naines, on n'en parle pas assez. C'est exactement ça. Écoute, euh, ben, je suis très heureuse que tu nous parles des gnous, mais peut-être un peu plus tard, on va peut-être d'abord parler de, de ton parcours. Et euh, la première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'on a vu que tu, euh, que tu touches à plein de, de formes d'art différentes et de, et de cultures différentes. Est-ce que, dans tes souvenirs, tu pourrais te, te rappeler quel est le premier art que tu as rencontré
1: C'est presque, presque en parallèle, en fait, que je rencontre à la fois euh, la lecture et la danse parce que donc vraiment déjà depuis toute petite, je lis énormément. Depuis, euh, de, selon ma mère, de, dès l'âge de 6 ans, je me mets à lire à peu près euh, tout ce qui me tombe sous la main. Je lisais des panneaux publicitaires, je lisais des bouts de papier. Elle avait peur de m'oublier en pleine route parce que je m'étais penchée pour ramasser un bout de papier. Et en même temps, ben, y a la, la danse est très, très inscrite dans notre culture. Je viens du Cameroun. Et la danse est vraiment partie intégrante de notre culture. Et euh, on, on danse vraiment... à tout, tout, tout le temps en fait, à toutes les occasions et je passais mon temps en fait, à regarder la télévision pour essayer d'imiter des pas de danse et puis euh, pour reproduire aussi ce que ma mère ou mon père euh, faisait Donc je crois que c'est vraiment extrêmement parallèle que les deux, euh, les deux formes d'expression artistique se sont
0: rencontrées. Oui c'était presque là avant toi et tu t'es inséré dans, dans une tradition aussi familiale peut-être
1: oui, tout à fait. C'est vraiment parce que ma mère, elle est prof de français, donc de formation et puis de métier. Euh, et euh, la, la, je, je, je suis née dans, dans une bibliothèque, vraiment littéralement je suis née et il y avait une bibliothèque en face de moi, donc je suis vraiment tombée euh, dans, dans la, 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 la lecture et la littérature et mon père c'est vraiment un, un aficionado euh, vraiment de la danse et puis de la musique, surtout euh, euh, cubaine et donc euh, on, il passait son temps à faire de la salsa et dès que j'ai su marcher, il m'a emmenée pour essayer de faire quelques pas de danse donc oui, je suis complètement tombée dedans.
0: Aujourd'hui, donc, et la danse et la littérature, quelle place elles ont aujourd'hui
1: je, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai essayé de résoudre un peu cette équation et je me suis rendu compte que c'était impossible parce que autant la danse que la littérature, autant la danse que, enfin, le, le, la lecture, c'est ont la même place en fait. Voilà, dans, <rire> avec le fait de manger, voilà, <rire> et de dormir très important, mais voilà, ces deux éléments ont la même place de manière extrêmement équivalente et de manière très parallèle parce que euh, j'utilise les deux formes pour pouvoir m'exprimer, mais pour m'exprimer de manière différente. Voilà, c'est ça.
0: Oui, on reviendra plus tard sur ton rapport un petit peu à la création, mais j'avais envie de d'expliquer un petit peu à nos auditeurs ton parcours. Donc tu nous l'as dit, tu es né au Cameroun et ensuite tu es arrivé en, en Suisse en 2011. À, à cette époque-là. Comment tu es Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête
1: Alors, quand j'arrive en Suisse, euh, c'est parce que je me suis inscrite euh, à l'Université de Genève. J'ai déposé mon dossier à l'Université de Genève. Euh, c'est le seul dossier que j'ai déposé dans une université en Europe. <rire> donc, voilà, et j'ai été prise immédiatement. Et donc, quand j'arrive en Suisse, j'ai vraiment des étoiles dans les yeux. Vraiment, je suis vraiment... Euh, comment dire, euh, j'ai vraiment le grand rêve, en fait, de... de parcourir euh, vraiment la Suisse, de parcourir l'Europe, de parcourir un peu le monde, d'aller au-delà de ce que les livres, parce que cette Suisse, cette Europe, je la connaissais beaucoup à travers les livres, mais je ne l'avais jamais vraiment complètement expérimenté. Donc, je me réjouissais de découvrir un peu tout ça, de découvrir les saisons, de découvrir les arbres. Je vous jure, les arbres, la première image que j'ai quand j'arrive en Suisse, c'est l'image d'un platane. Voilà, parce c'est un mot que j'avais énormément rencontré dans la littérature, mais je ne pouvais pas me figurer exactement ce que c'était. Et je ne pouvais pas me figurer justement cette, la représentation euh, euh, émotionnelle, la représentation qu'il y a derrière le fait de voir un platane. Et donc, le fait de voir moi ce platane et de l'expérimenter, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup
0: touchée en fait. L'interview « Dans tes rêves ». Oui, donc tu arrives en, fait en Suisse avec beaucoup de projections, de, de choses un peu fantasmées que tu ne connais pas. Comme nous, quelque part, on, on parle du Cameroun sans, savoir, euh, sans y avoir été, sans savoir quelle est la réalité euh, là-bas. Mais, euh, mais donc, il y a une partie un peu rêvée. Et puis évidemment, pour Rêveuse Chronique, euh, bah, on a envie d'aller explorer cette, euh, cette voie-là. Euh, et donc, j'avais envie de te demander, est-ce que, es est que tu es une rêveuse Est-ce que tu es quelqu'un qui rêve Oh là là,
1: tout le temps <rire> Tout le, temps, tout le temps, je suis passée maîtresse dans l'art de faire des rêves conscients. J'ai vraiment cette capacité à rêver tout le temps, dans toutes les situations et le rêve, ça a été quelque chose d'extrêmement important pour euh, m'aider à traverser les situations difficiles parce que je pouvais vraiment tout à coup détacher mon, mon esprit de mon corps et aller euh, voyager dans des, des, des environnements que j'ai décidé de créer. C'est toujours très chouette en fait, c'est toujours très génial de pouvoir décrocher un moment, de pouvoir arrêter de ressentir l'espace physique et physiologique, mais d'aller dans quelque chose de plus, euh, de plus ouais, éthéré, de plus... Euh... Donc, ouais, je suis vraiment une grande rêveuse. Je, ma mère, elle n'en pouvait plus parce qu'elle pouvait me parler et puis je me mettais à rêver. La, le rêve, c'est aussi ce que je rencontre beaucoup à travers la littérature parce que les, lire, ça me permet de m'évader et de vivre plein de vies à la fois.
0: Et quand tu dis que... Tu pars dans le rêve, c'est-à-dire que tu t'es éveillée consciente et quelque part tu peux être même maintenant en train de rêver d'être tout à fait dans un autre pays.
1: Alors ça dépend, vraiment ça dépend des situations Parce que c'est vrai, je peux être aussi en présence des gens Et décider de, de partir Tout simplement parce que La situation elle doit m'ennuyer Ou elle doit être extrêmement supportable C'est ce qui était souvent le cas, c'était très insupportable Et pour supporter l'insupportable Donc je partais, j'allais vraiment dans un univers Qui me convenait un peu mieux Il y a aussi euh, au cours des siestes Ou pendant mon sommeil Où j'ai je, je, vraiment l'intuition, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, malheureusement, avec la, le, le, le décès de mon père, parce que par la suite, j'ai eu, on va dire, des visites, en fait, de mon père dans mes rêves, et j'ai appris, en rêvant, que je devais me... Enfin, j'ai appris à me convaincre que la personne qui était en face de moi n'était pas mon père, et qu'il était décédé, que j'avais un, une représentation, mais ça, j'étais capable de le faire en plein rêve. Donc, en plein rêve, je me disais, je me faisais ce type de discours-là, en fait, voilà. Ouais.
0: Donc, les frontières finalement entre la vie et les rêves étaient très poreuses pour toi. Oui, tout
1: à fait. Euh, parce que là, je parle de, de rêve comme si euh, c'était quelque chose de, 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 de supérieur ou bien qui nous dépasse totalement. Mais je pense que dans, par certains aspects, la vie que nous menons aussi peut être un rêve. On peut décider à un moment de, voilà, de construire un rêve dans lequel on va vivre de manière extrêmement présente.
0: Je le disais en introduction, tu es aujourd'hui photographe, est-ce euh, est que tu peux nous raconter ton histoire avec la photographie
1: La photographie, j'y entre presque par hasard, mais en même temps elle a toujours fait partie de ma vie. Euh, de, de, de si loin que je me rappelle mon père il avait un appareil photo à la maison et euh, au fur et à mesure je me suis improvisée la photographe de la famille parce que je lui chipais son appareil photo tout le temps pour aller prendre des photos euh, c'était sur pellicule à l'époque donc tout le temps je faisais des photos et puis euh, mais sans vraiment euh, sans vraiment approfondir euh, et euh, le moment de l'approfondissement il est arrivé un peu plus tard euh, j'ai organisé un projet de voyage au Cameroun où on est parti avec des danseurs pour faire un échange et je souhaitais immortaliser euh, des, des, euh, cet échange en fait des images de cet échange là, je, je souhaitais en rapporter et je me suis dit que c'était le moment en fait de Prendre plutôt de jolies photos. Je me suis inspirée du travail d'un photographe de danse qui s'appelle Shine Omar Payette, qui faisait des photos absolument magnifiques, qui continue d'en faire d'ailleurs. Et je me suis dit, ben, moi je vais au Cameroun pour faire ce projet. Je vais essayer de ne pas juste utiliser mon téléphone tout pourri, mais par là je vais vraiment euh, utiliser euh, mon appareil photo. Pour, pour cela. Et à partir de ce moment-là, c'était en 2016, ça n'a pas arrêté, enfin 2015 plutôt, c'était en 2015, je n'ai pas arrêté, j'ai continué à explorer, puis je me suis rendu compte que la photographie me permettait de dire le monde à ma manière, de montrer aux gens comment je regarde le monde. Et plus ben, je continuais, plus je m'accrochais, plus j'arrivais à dire ce monde à ma façon.
0: Et qu'est-ce que tu as envie de dire de ce monde Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui de, de montrer
1: avant de, de faire ce, ce projet de voyage au Cameroun, euh, il faut dire que j'avais déjà, d'une certaine manière, essayé, je m'étais déjà tenté dans de la photographie artistique. Voilà. J'avais fait une exposition photo justement, euh, <rire> au spot. Et le, le titre de cette exposition photo, c'est « Le Cameroun euh, sans phare ni chichi ». Voilà, « image du Cameroun sans phare ni chichi ». Et je souhaitais, en fait, faire découvrir le Cameroun d'une manière différente de ce que les médias que je, je regardais ici euh, en Europe, en Suisse surtout, les médias présentaient. Voilà, cette Afrique, les médias ici, ils avaient tendance à présenter un peu une Afrique misérabiliste avec des enfants, les enfants de l'UNICEF avec les mouches euh, dessus et j'avais beaucoup de mal en fait avec ça parce que j'ai grandi au Cameroun j'ai vécu une grande partie de ma vie au Cameroun et euh, ce n'est absolument pas en fait ce que je vivais au quotidien donc je me suis dit peut-être pourquoi pas me servir de l'image voilà, utiliser euh, cet outil que les médias utilisent ici pour raconter une histoire différente, une histoire qui est la mienne une histoire d'un quotidien. Qu'est-ce que je cherche euh, et qu'est-ce que j'ai envie de montrer, c'est un autre aspect de, de l'Afrique, un autre aspect des Africains. Je vais dire « Africains », je vais mettre beaucoup de guillemets parce que je suis camerounaise. Pour l'instant, de ce que je sais de l'Afrique, c'est le Cameroun et le Sénégal. Donc, je ne vais pas me mettre à parler au nom de, de tous les Africains. Non, je vais parler de mon point de vue, de ce que j'ai vécu à Yaoundé au Cameroun. Euh, il y a énormément de choses à savoir, il y a énormément de choses à connaître, il y a énormément de, de belles choses à découvrir, il y a des choses malheureuses aussi, comme partout dans le monde, mais euh, il n'y a pas que cet aspect misérabiliste que euh, les médias mainstream ici en Europe essayent de, de faire passer systématiquement.
0: Mais est-ce que pour toi, l'art ou la création pourrait être totalement désengagée
1: L'art pour l'art, je ne suis pas d'accord. Euh, de, même la, le fait de, de l'art pour l'art, pour moi, c'est déjà un engagement. Donc, à aucun moment, en fait, on va se retrouver avec quelque chose qui est complètement vidé, d'un de, 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 désir de s'engager pour quelque chose, s'engager pour ne pas s'engager c'est déjà une forme d'engagement donc pour moi l'art ça doit servir un propos, ça doit servir un combat à une idéologie et moi la photographie elle sert justement euh, euh, ce combat là je veux participer à une discussion à une déconstruction des stéréotypes qui sont liés à l'Afrique je veux beaucoup je veux apporter dans, justement dans le débat public dans la place publique euh, des éléments qui pourraient aider à ce que les peuples, les peuples apprennent à discuter ensemble les races, races sociales, les races créées euh, apprennent à discuter ensemble et euh, évidemment que mon art dans ce cas, il, va être, il est extrêmement je me revendique depuis euh, la nuit des temps comme une, ar une artiste engagée, autant dans la danse que dans la littérature, que dans la photographie
0: Et juste pour rester sur la photographie, est-ce qu'il y a peut-être des procédés ou des types de photos ou, ou... Enfin, concrètement, quel serait, euh, comment tu mets en œuvre ces, cet engagement, en fait
1: Alors, comment je mets en œuvre cet engagement euh, C'est beaucoup, le, ma spécialité, en tout cas celle dans laquelle j'ai envie de me développer, c'est à travers le portrait. Voilà, c'est à travers le portrait que j'ai commencé vraiment à saisir des images. Euh, de personnes, mais en essayant d'avoir un point de vue différent, en les regardant à travers mon regard en fait de Camerounaise, voilà, d'Africaine. Et euh, j'ai essayé de me dire, mais comment est-ce que moi j'aimerais qu'on me prenne en photo, comment est-ce que j'aimerais qu'on me représente. Euh, L'idée c'est de ne pas de ne pas continuer en fait euh, le jeu de la construction ethnologique. Euh, qui a été euh, celui euh, ben de, des scientifiques des années euh, d'exploration de, de l'Afrique. L'idée, non, ce n'est pas de, de, de continuer à, per, à perpétrer cela, à perpétrer ce regard, mais c'est de partir de mon propre point de vue, puis de regarder les gens de cette manière-là, et surtout d'aller à la rencontre de ces personnes et de leur poser la question, finalement, comment
0: toi, tu vas être regardé, et de prendre cela en compte. Et toujours dans une démarche curieuse, je crois que c'est un peu ce qui te définit. Et je te propose d'aller gratter un petit peu du côté obscur des rêves, donc la face cauchemar. L'interview, ton pire cauchemar. On a parlé que tu t'intéresses à beaucoup de formes d'art et de culture. Est-ce que parfois, tu as eu peur de te disperser
1: La dispersion, chez moi, c'est limite un mode de vie. <rire> je Oui, est-ce que j'ai eu peur de me disperser avec le temps, certainement, probablement, je me suis posé la question, mais en fait, je n'ai jamais laissé ça me freiner, par contre. Je, je, oui, il y a deux, trois ans en arrière, je me suis posé la question de savoir si je ne devais pas me concentrer sur un seul aspect et puis développer cet aspect et en fait, je me suis rendu compte que j'allais m'ennuyer. Euh, donc, euh, je me suis dit, non, en fait, j'ai une vie et j'ai envie d'explorer énormément de choses. Donc, autant que faire ce peu, j'ai envie d'explorer ce que je peux. Et puis, à un moment, ça va s'arrêter. Donc, me disperser, je ne vais pas utiliser ce terme. C'est plutôt m'intéresser, être curieuse, voilà, de la vie en général. Donc, c'est plus ça, en fait. est-ce qu'il y a une forme d'art qui te résiste Le dessin <rire> Le dessin, je, 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 je ne comprends pas. Ce n'est pas comme si je n'ai pas essayé de dessiner. J'adore regarder des, des dessinateurs. Mon mari est dessinateur, mais vraiment, il fait de, 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 des dessins absolument magnifiques. Et euh, j'ai essayé. Mais le problème, c'est que je n'ai absolument aucune patience. Et à une autre époque, c'était euh, de, de, de faire de, des instruments de musique, de jouer des instruments de musique, parce que je n'arrivais pas à chanter et à jouer un instrument de musique à la fois. Donc je crois que c'est vraiment ces, euh, ces deux aspects de l'art qui, euh, qui me résident pour le moment, mais je ne lâche
0: pas le morceau. Je suis sûre que tu trouveras une porte d'entrée <rire> à un moment ou à un autre. Quels sont, alors il y en a sûrement beaucoup qui viennent d'horizons différents, mais quels sont un peu les artistes qui t'ont influencé ou qui t'ont marqué dans ton, dans ton parcours
1: euh, euh, le tout premier, bah, c'est euh, Damshine Omar Payette, qui est un photographe qui est installé à Lille et qui fait vraiment, il a apporté énormément de changements dans l'approche qu'on peut avoir, le regard qu'on peut porter sur les danseurs hip-hop euh, en général. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et puis euh, j'aime beaucoup son travail. Il y a un autre photographe qui, lui, est au Cameroun, qui s'appelle Tim Vonda et euh, qui fait aussi vraiment, qui a un travail aussi absolument euh, magnifique. Il y a également une euh, photographe euh, installée ici à Genève, qui s'appelle Carla da Silva, et qui est plutôt spécialisée dans les photos de rue. J'adore son travail, ses photos sont toujours extrêmement magnifiques, c'est une
0: grande inspiration. Est-ce qu'il y a une photo que tu rêves de faire
1: Une photo que je rêve de faire, euh, ce serait la photo de ma mère. Ma grand-mère, ma petite sœur, sa fille. Et vraiment, cette photo en fait de génération, j'aimerais beaucoup la faire. Parce que je trouve qu'elle est toujours très, très lourd, très chargée de sens. Je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de, de pouvoir toutes les réunir pour ça. Mais je pense que ça ne va pas tarder.
0: La chronique rêveuse. J'espère que ce sera en effet une très jolie photo, à mon avis. Euh, on va partir euh, sur euh, la chronique rêveuse. C'est une chronique euh, qui pose toutes les questions, qui lui passent par la tête. À partir de quand tu as pu t'appeler artiste Il y a deux ans,
1: exactement. C'est euh, à partir de ce moment-là que j'ai euh, décidé de m'appeler artiste. Euh, C'est vraiment le résultat d'un long processus. Au début, je ne signais absolument pas mes photos. Je prenais des photos, je les balançais sur Internet et puis euh, je me disais « advienne que pourra ». Je refusais d'en assumer la maternité en fait parce que je ne me sentais pas euh, les épaules suffisamment fortes pour euh, porter soit des critiques, soit des louanges. Du coup, je, vraiment, je, je les laissais un peu vivre leur vie. Et en fait, au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps investi à développer mon travail euh, photographique, je me suis rendu compte que, non mais, je, je, que je devais arrêter en fait, tout simplement de, de faire ça. C'est aussi un peu la période durant laquelle je découvre un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur dont j'ai énormément souffert, vraiment énormément souffert, que, dont je continue encore de souffrir de temps en temps. Mais euh, voilà, qui a beaucoup marqué justement mon travail, de refuser la maternité, de ne pas me sentir les épaules, c'était juste parce qu'il y avait ce syndrome qui se mettait un peu en chemin. À partir du moment où j'ai appris que ça existait, que j'en ai appris euh, les mécanismes et que j'ai pu euh, travailler à mon défaire, j'ai commencé à accepter un peu plus le fait que j'avais une façon de voir le monde, que cette façon de voir le monde était légitime et que cette légitimité, je devais d'abord la créer moi-même. Et euh, c'est marrant parce que la première fan de mes photos, c'est moi-même. Je vous promets, quand je prends une photo, que c'est une bonne photo, je suis « Ah, c'est trop bien !» Donc, euh, je, je suis toute tout à fait gaîté devant mes propres photos et euh, je ne m'imagine plus en fait euh, ne pas m'appeler artiste parce que voilà après c'est vrai que il y a tout un débat sur euh, qui est un artiste est-ce que c'est le public qui décide ou est-ce que c'est soi-même qui, euh, qui décidons enfin nous-mêmes qui décidons de d'être euh, ou non un artiste je vais laisser la question encore euh, complètement ouverte de ce côté là mais en tout cas, dans la définition, selon la définition, que, selon ce que moi, je mets dans le mot artiste, moi, je, je me considère comme une artiste aujourd'hui. Parce que si on se limite et puis qu'on se dit qu'on n'a pas encore l'importance suffisante, parce qu'on n'a pas la techniques, parce qu'on n'a pas le matériel, parce qu'on n'a pas ci, parce qu'on n'a pas ça, en fait, on va continuer à se donner des excuses jusqu'à la fin des temps. Euh, alors qu'avec trois fois rien de nos jours, on peut réussir à faire des choses. C'est juste il faut avoir aussi un propos, il faut avoir une démarche et c'est vraiment euh, le jumelage du matériel, de la technique, du temps mis aussi, parce que ouais, c'est vraiment du temps mis à apprendre des techniques, à enseigner des choses, à, à tester des choses, à expérimenter. Euh, le jumelage avec le propos, la démarche. J'ai une idée dans la tête, j'ai envie d'exprimer cette idée-là. Voici comment je choisis de l'exprimer. Pour moi, c'est tout ce que je mets dans artiste et c'est important pour, euh, pour moi aujourd'hui en fait de, de me reconnaître en tant que tel parce que ça m'aide en fait juste à continuer à assumer mon propos à le porter le plus loin possible.
0: Est-ce que tu as vu le film Peter Pan Qu'est-ce que pour toi euh, rêver sa vie en couleur c'est le secret du bonheur
1: alors, à une photographe, c'est vraiment, c'est une question qui est très intéressante parce que euh, c'est vrai que je vais travailler avec énormément de couleurs dans ma photo. J'adore ça, j'adore que tout soit extrêmement pétant. Mais de l'autre côté, euh, exprimer le monde en noir et blanc, ça peut être extrêmement intéressant aussi parce que ça permet de se focaliser sur certains détails. Donc, le bonheur va résider dans les détails. Mais le bonheur, ça peut être aussi la couleur qui permet de faire que tous les détails se fondent ensemble pour construire quelque chose de merveilleux et de
0: beau. Alors, merci pour cette définition du bonheur, Ariane. Je pense qu'on va <rire> clore l'interview là-dessus. Et, euh, et je te remercie vraiment pour euh, ce moment de partage. C'était euh, très chouette. J'ai eu beaucoup de plaisir ben, de naviguer dans, dans ton parcours. Et euh, alors, peut-être, est-ce que tu as des, des projets pour la suite
1: en termes de projet, c'est un projet euh, photographique à nouveau et ça va beaucoup porter en fait, sur les, euh, les tissus, les, le textile africain, les textiles africains. Euh, L'idée, c'est de montrer que, au-delà de, de ce tissu qu'on appelle le wax, qui vient de Hollande, qui est vraiment importé de Hollande, qu'il y a d'autres tissus qui sont tissés par des, des artisans vraiment sur place et qui méritent en fait d'être connus et reconnus par tout le monde. Donc, je travaille à, à mon humble niveau, apporter euh, de la connaissance et euh, de la documentation sous la forme d'une exposition photo.
0: Et donc euh, pour en savoir euh, plus euh, quand euh, ça arrivera, on a un site internet où on peut te suivre
1: Oui tout à fait, il y a le site internet arianemawafo.com euh, euh, et il y a aussi les différents réseaux sociaux, où vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter et euh, sur Facebook.
0: On mettra de toute façon tous les liens dans la description du podcast. En tout cas, Ariane, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Mais merci, merci beaucoup pour cet entretien aussi. Enfin, J'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, Peut-être te poser une question. Alors, Marie-Sophie, quand me laisseras-tu te tirer le portrait
0: Mais euh, avec plaisir, il faut juste que je me recoiffe non, mais euh, avec, euh, avec plaisir, j'ai eu la chance de, à plusieurs reprises, voir tes photos. Et comme tu disais, elles sont colorées, elles sont vivantes. Et, euh, et elles font un petit peu rêver aussi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur le site www.rêveusechronique.ch. Vous pouvez aussi suivre Rêveuse Chronique sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour être tenu au courant des nouvelles chroniques et des nouveaux épisodes de podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien Rêveuse Chronique. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos rêves.